En kvinna som vakade midsommar för att få se sin blivande make fick vid den utsatta tiden besök av en man. Så här lyder en text på temat kärleksmagi från Vilhelmina i Lappland hämtat från Institutet för språk och folkminnen. Kvinnan förstod att detta var den man som hon skulle ha och rädde till en måltid åt honom. Under måltiden så tog mannen fram sin kniv och skar för sig av det framsatta köttet. Men när han gick så glömde han kniven. Men flickan gömde den som ett minne av natten. Ja, tiden gick och kvinnan blev gift med den man hon sett under midsommarnatten. En gång när hon låg i barnsäng, då skulle mannen söka något i hustruns skrin. Då fann han den kniv som han förlorat den förskräckliga midsommarnatten då han och andra hade blivit förd till kvinnan. Han mindes hur hans fötter och hela kropp hade blivit plågade under denna färd. I raseri så skrek han, så, det var du som förorsakade mig all den här plågan. Och därmed så stötte han kniven i henne och dödade henne. I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt samhälle. Du lyssnar på Avtryck om midsommar. Midsommar är en av de mest firade högtiderna i Sverige. Den inträffar på den lördag som infaller närmast den 24 juni. Några dagar innan sommarsolståndet då solen står som högst på himlen. Då Johannes döparen föddes, ett halvår innan Jesus. Midsommar betyder mitt i sommaren och ordet återfinns i fornsvenskan. Vi firar genom att dansa omkring en lång, bladklädd träpåle som vi stuckit ner i jorden. Sen äter vi sammanlagt 5 miljoner liter jordgubbar. 3000 ton sill. Och dricker 265 000 liter brännvin. Men vad är det vi firar? Är det en kristen tradition? Eller en fornordisk? Är midsommarstången en fruktbarhetssymbol i form av en penis? Föds det verkligen flest barn nio månader efter firandet? Och viktigast av allt, vad får vi för väder i midsommar? I Nils Järrings film Midsommarminnen från 1942 beskrivs midsommarfirandet så här. Var ska man uppleva en riktig midsommar om inte i Dalarna? I socknarna kring Siljan vårdar man sig troget om gammal tradition. Ängar och backar vimlar av ungdom som binder markens blomster och björkarnas löv till kransar och girlanger. Med dem ska majstången i sin omtid smyckas, vackrare än i fjol och grannare än grannsocknens. Är det Dalarna som är den ultimata midsommarplatsen? Nej. 
2019 gör Jönköpings universitet ett midsommarindex som visar den bästa platsen att fira midsommar på i Sverige. Indexet bygger på att platsen ska ha tillgång till potatis och bärodling, tillgång till trålfiske i saltvatten, ett högt antal systembolag och musiker per invånare, hög medeltemperatur och närhet till kusten. Och svaret? Sveriges bästa midsommarplats är Gotland. Tora Wall, folklorist och författare. Midsommar är ju sommarens, hur ska man säga, sommarens höjdpunkt. Det är infaller ju ungefär vid tiden för sommarsolståndet. Så att man kan ju se det liksom som en motvikt till julen. Det är vår andra största högtid. Där man, om man säger att vid jul kanske man firar väldigt mycket med, med släkten, familjen. Men midsommar är kanske lite friare. Man firar det ofta med vänner och gärna på landet. Det viktigaste med midsommar, det skiftar naturligtvis från person till person. Men många kanske känner att man gärna vill ha den rätta maten. Man vill vara utomhus, gärna Lantligt, lite idylliskt. Och sen ska det ju helst vara vackert väder. Men det där är ju lite kluvet eftersom att det blir alltid lite roligt kanske om det regnar på midsommar. För då har man någonting att prata om. Så ja, vädret är ju viktigt men det kan vara både bra och dåligt om det regnar. Midsommarens popularitet det tror jag beror på att mycket att man kan vara ute. Äntligen, det handlar ju väldigt mycket om det om man bor i länder där, man, där det är kallt och det är tråkigt väder och så kommer äntligen sommaren och då kan man vara ute. Och det är ett tillfälle att träffa människor, så är det ju med alla traditioner, att det är ett tillfälle för oss att träffa de vi tycker om. Och så gör man någonting som bryter av mot vardagen så att det blir en festlig tillställning. Och sen är det ju mycket som är väldigt särpräglat med midsommar. Och mycket som vi, det har ju vuxit fram traditioner som vi i väldigt hög utsträckning förknippar med sommaren. Även om de flesta av våra midsommartraditioner, de har ju växt fram under 1900-talet, från det sena 1800-talet och sen så på 1900-talet. Men det är någonting som vi väldigt starkt förknippar med sommar. Så det blir väldigt symbolladdat. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Midsommarnatten är ljus och vindstilla. 
Ängarna ligger dagvåta och dimbeslöjade. Nerifrån gården hörs skratt, sång och musik. I din hand kramar du baktimjan, kärringtand, vitklöver, rölleka och prästkrage. Du klättrar över gärskorn. På andra sidan hittar du en blåklocka bland gräset. Nu är det bara en kvar. I natt ska du lägga blommorna under kudden och drömma om din tilltänkta man. Du har gjort samma ritual i elva års tid. Elva missomrar. Plockat, klättrat, somnat, vaknat. Du minns aldrig vad du drömmer. Under tiden har din stora syster Karin gift sig. Din lilla syster Märta blivit fru och fått sitt andra barn. Bröderna är utflyttade. Utom Johan som snart tar över gården. Du klättrar över en gärskård till. Där, en smörblomma. Du ska inte säga ett ord på vägen hem, inte till någon. Du ska låta natten omsluta dig i dess magi och öppna upp ett fönster mot framtiden i drömmen. Den här gången ska du känna igen hans ansikte och gripa tag i honom genom tid och rum. Det är inte för sent, tänker du. I natt kommer allting att ordna sig. I det gamla bondesamhället fanns det många goda råd till en gifta sugen kvinna. På midsommarafton ska du krypa naken in i en bakugn. Om någon kommer och tittar på dig där ska den personen bli din make. Gå ut mitt i midsommarnatten och smaka av daggen. Därpå ska du gå baklänges in över tre trösklar. Gå naken och hämta vatten i brunnen under midsommarnatten. Du får inte tala med någon. Gå runt kyrkan tre gånger mot sols en midsommarkväll efter solnedgången. Hämta vatten i en brunn med en norrifrån rinnande ådra eller ur en nordrinnande bäck. Därefter ska du sätta dig vid en väg som går till kyrkan och sitta där till midnatt. Precis vid tolvslaget kommer personen du ska gifta dig med att gå förbi. Koka drömgröt på mjöl, vatten och salt och gå sen och lägg dig. Den som ger dig ett glas vatten i drömmen, här ska bli din man. En ogift kvinna fick social status genom att gifta sig. För många var det livsviktigt. Enligt den gamla nordiska folktron är midsommarnatten full av magi. Trollen kommer fram ur skogen. Sjöjungfrur visar sig vid tolvslaget. De döda håller gudstjänst i kyrkan. Uppe i kyrktornet sitter tre häxor och gnager på kyrkklockorna. Men allt är inte av ondo. Midsommardaggen är magisk och ger god hälsa. Den bakas i bröd, samlas och sprids på åken. Barn och vuxna rullar nakna i vätan. Det kommer ge dem god hälsa. Midsommarnatten är också laddad med erotik. Ungdomarna dansar och dricker tills ruset tar över. 
1888 skriver den svenska författaren August Strindberg dramat Fröken Julie. Pjäsen utspelar sig under en midsommarnatt då adelsdamen Julie och bekänten Sean inleder någonting som på den tiden ansågs väldigt oanständigt. De är ogifta. De tillhör olika sociala grupper, en rik och en fattig. Men midsommarnattens magi ligger i luften. Ett utdrag i pjäsen låter så här. Vi ska sova på nio midsommarblomster i natt så blir vi sandrömmade. Ah, nu, fröken. Får jag se vad ni har fått ögat? Ja, ah, nej men det, det är ingenting. Det är bara ett smolk och det går strax över. Det var min klänningsarm som skrubbade er. Sitt ner nu så ska jag hjälpa er. Sitt still nu. Alldeles still. Så, vill han lyda? Jag tror han darrar stora starka karn. Med sådana armar. Fröken Julie. Ja, monsieur Jean. Attention. Je ne suis qu'un homme. Vill han sitta stilla? Sådär. Nu är du borta. Kyss min hand och tacka mig. Fröken Julie. Vill ni höra på mig? Kyss min hand först. Hör på mig. Kyss min hand först. Ja, men skyll er själv. För vad? För vad? Är ni ett barn vid 25 års ålder? Vet ni inte att det är farligt att leka med elden? Inte för mig. Jag är assurerad. Nej, det är ni inte. Och om ni är det så finns det eldfarlig inrättning i grannskapet. Det skulle vara ni. Ja. Inte därför att jag är jag, utan därför att jag är en ung man. Med fördelaktigt utseende. Vilken otrolig inbildskhet. En Don Juan, kanske. Eller en Josef. Jag tror mig själv att han är en Josef. Tror ni? Jag fruktar nästan. Hut! Är det allvar eller skämt? Allvar. Då var det också allvar nyss. Ni leker alldeles för allvarsamt. Och det är det farliga. Julie och Sean har sex. Men när morgonen kommer är midsommarnattens magi förbi. Och verkligheten är låst i normer och konventioner. Dramat slutar i tragedi. Det är inte bara i fiktionens värld som midsommar leder till sex. Under 1800-talet föddes det många barn i slutet av mars. Alltså nio månader efter midsommar. Än idag är en av de vanligaste födelsedagarna i Sverige den 22 mars. Samtidigt visar statistiken att det inte nödvändigtvis är midsommarnatten i sig som inspirerar. Det föds allra flest barn i april, alltså nio månader efter ledigheten i juli. Med andra ord, flest barn blir till på semestern. 
Men myten om midsommar som erotisk höjdpunkt består. Det talas om midsommarstången som en fallossymbol, en uråldrig nordisk sed- där den blomsterklädda stången symboliserar en penis som befruktar jorden. Den myten visar sig inte ha några vetenskapliga belägg. I själva verket vet vi ganska lite om hur midsommar firades i forntidens Norden. Enligt isländska sagor nedtecknade på 1200-talet uppmärksammade sommarsolståndet med en form av rituell öldrickning. Det talas om midsommarblot under vikingatiden. Ordet blot syftar på en slags ritual där människorna med hjälp av offerceremonier och besvärjelser försöker tillfredsställa gudarna. Tora Wall igen. Att man skulle haft blot på midsommar, ett sorts midsommarblot, det finns det inga belägg för. Man vet att man har haft blot till exempel på våren och på hösten. Det, det, har man, det liksom finns i de skriftliga källorna. Det finns omnämnt i de isländska sagorna till exempel. Och då hade man blot på våren och blot på hösten där man blotade för fruktsamhet och man skulle få eh, fred och god skörd och sådär. Men det finns inga sådana källor på midsommar. Så då, då vet man ju inte. Det är väl mycket möjligt att man kan ha haft en festlighet då. Men vi vet ingenting om hur den ser ut. Man kanske skulle kunna gissa sig till att den borde ha rört sig kring fruktsamhet på, på något sätt. Men det, det finns liksom ingenting att gå på. Så man kan inte säga att vi har haft det. Olaus Magnus som, som beskriver, beskriver olika traditioner i sin bok Historia om de nordiska folken som kommer ut första gången 1555. Han nämner midsommar och då pratar han om att man, man tänder midsommarbål till exempel. Däremot så har man inte någon midsommarstång då utan man tror att midsommarstången kommer in från, från Tyskland någon gång. Kanske under medeltid. Men det finns avbildade midsommarstång från, från sent 1600-tal- som är den första avbildningen av en midsommarstång. Midsommarstången kommer alltså till Sverige från Tyskland- någon gång under medeltiden. Samtidigt fanns det andra traditionella inslag. I 1800-talets bondesamhälle tände folk midsommareldar- och dansade runt omkring dem- Husen städades och kläddes med löv och blommor. På vissa ställen hölls lekbröllop där en ung kvinna kläddes ut till midsommarbrud. Sen kördes hon runt bland gårdarna och visade upp sig för att tigga mat och dryck till midsommarfesten. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kyrkan gillade inte de här upptågen eller festandet. Enligt den kristna tron firas midsommar till minne av Johannes Döpare. Johannes Döparen är enligt kristendomen ett helgon, enligt islam en profet. Han levde för omkring 2000 år sedan och han predikar botgöring för folket. De måste ångra sina synder och döpa sig. Och det är just Johannes Döparen som döper Jesus och banar väg för honom. Omkring år 29 före Kristus avrättas Johannes. Vi vet inte säkert varför. Och ungefär 300 år senare börjar den kristna kyrkan fira Johannes Döpares dag på hans födelsedag. Den 24 juni, ett halvår före Jesus födelse. Fram till 1952 firades midsommar alltid just då. Men det blev för jobbigt med en helgdag mitt i veckan. Och nu firar vi istället på lördagen som ligger närmast den 24. Tora Wall igen. Den här tanken på att midsommar ska vara en urgammal forntida högtid- den har ju de flesta forskare övergivit. Man tänker inte att det liksom är någonting som har gått obrutet från fortiden och fram till idag. Utan man, de många midsommartraditionerna de kommer ju in kanske vid medeltid. Och sen så har ju midsommar utvecklats och förändrats precis som alla traditioner gör. Och därför är det också svårt att säga hur gamla de är. Därför att även om en tradition kan ha rötter tillbaka i tiden så sker det ständigt ständigt så mycket förändringar att ibland så kan det ju vara bra att kanske stanna upp och fråga sig om är det fortfarande samma högtid? Eh, spelar det någon roll? Ifall den är jättegammal, varför är det viktigt? Hur gammal en högtid är? Det kan ju vara lika centralt, lika viktigt för människorna som firar den även om man kom på den i förra veckan. Är midsommar en nordisk folktradition? Eller är det en kristen högtid? Det är både och kan man säga. Det är inte en forntida tradition. Däremot så kan man ju säga att det är en nordisk folktradition. För att även om man har, man har ju liksom firat den. Den kristna högtiden firar man till minne av Johannes Döparens födelse. Och då är det en viktig kyrkohögtid. Det infaller sex månader efter julafton eftersom det var då man sa att han skulle vara född då. Midsommar är ju... Inte, alltså den folkliga midsommar är ju en annan sak. Det, det handlar ju liksom inte om Johannes Döparen utan det kanske man avhandlade i kyrkan och sen hade man det folkliga firandet. Där rörde sig mycket omkring, man, man, man kan ju se att det finns många tankar på naturens fruktbarhet i de upptäckningar om midsommar som man har kvar. Att man tänker sig att det liksom finns en särskild kraft i naturen då, läkeväxter till exempel, det skulle man samla gärna under midsommar för att då, fanns det, då var den liksom kraftfullare och man, det fanns ju också tankar om fruktbarhet man, det finns ju det här väldigt klassiska som väldigt många har hört att midsommarnatten sätter 7,70 vaggor igång att, man, att det liksom fanns ändå en tanke på kärlek och sexualitet och fruktbarhet knuten till midsommar men det behöver ju inte betyda att det är, en, att det är ett forntida inslag 
Det vet man ju faktiskt ingenting om. Utan det betyder ju bara att det här också var väldigt centralt i... Ja, helt enkelt i det förindustriella samhället där väldigt mycket handlade om just att man skulle få en god skörd och man skulle få lycka med djuren, att djuren skulle vara fruktsamma och att människorna skulle vara fruktsamma, att man skulle få barn. Under 1800-talet så vände sig ju, och även vid andra tidpunkter så var ju kyrkan väldigt kritiska till midsommar. Man tyckte att, nej men vad är det här för någonting? Det här får ni ju lägga av med, det här är ju inte liksom rimligt att ni håller på med. Så att det fanns ju liksom en, att kyrkan var lite avokt inställd. Men det ska man kanske säga att det var kyrkan till ganska många av de här folkliga traditionerna. Sveriges Radio P4 den 19 juni 2015. Midsommarafton kommer att bjuda på ostadigt väder med en del passerande regn och skurar. Och möjligen så kan det också förekomma inslag av oska i det här. Och detta gäller främst länets södra delar. Vi får ett blygsamma temperaturer i samband med det här. De tar sig upp mot en kanske 15 grader och vindarna de är mest svaga. Sveriges Radio P4 den 20 juni 2018. För dig som längtar efter sol i midsommar är prognosen något nedslående. Det blir en klassisk midsommar. En kall front väntas dra in över Sverige med låga temperaturer mellan 10 och 15 grader, säger meteorolog Lisa Frost. Eftersom många firar midsommar utomhus är det viktigt att det blir bra väder. Men under juni finns fortfarande kall luft kvar över norra ishavet och Grönland som kan strömma ner över Sverige. Temperaturen beror på varifrån luften kommer och kan därför variera mycket från år till år. 1935 hade Jämtland 35 grader varmt. 1987 var det nollgradigt i inre Norrland. Och nu då? Vad får vi för midsommarväder 2021? Inledningen av sommarmånaden har varit ovanligt varm för årstiden och det mesta tyder på att värmen kommer att hålla i sig. Från söder ända upp till Norrlands kust och inland där vi kommer ha temperaturer över 20 grader. Risk för småskurar på sina håll men inga stora mängder förväntas. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Vad äter vi på midsommar? Sill. Ägghalvor med, som man blandar med kaviar. Matchesill. Mycket viktigt att det är matchesill, ingen annan sill. Absolut, alltid. Färskpotatis. 
Ja, men det är väl potatis och gräddfil och... Gräslök. Öl. Och någon slags avancerad efterrätt, tänker jag mig. Jordgubbar. Typ någon slags tårta, jordgubbstårta kanske. Eh, ja, jord, 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 jordgubbar kanske också. Ja. Det finns många sånger förknippade med midsommar. Men vad är det egentligen vi sjunger? Så här låter en fransk militärmarsch från det sena 1700-talet. I takt kamrater sjunger soldaterna. Sången fortsätter. Vi måste äta lök för att bli starka som lejon. Fienden ska inte få någon lök. Etnologen Jonas Engman säger till TT att grodorna antagligen kom in i låttexten via britterna. De hörde sången och ville driva med fransmännen, som då ansågs vara grodätare. Men hur kom visan till Sverige? Vi vet inte riktigt. Den trycks första gången i Sånglekar från Näs 1922. Näs var en kursgård utanför Göteborg som lärde ut slöjd och lekar i början av 1900-talet. Tanken var att barnen skulle ta till sig lekar från det gamla svenska bondesamhället. Men om vi går längre bak i tiden var midsommarlekarna inte till för barnen. Då var ju de här lekarna och dansen ett sätt för ungdomarna att träffas. Men ofta var man ju upptagen med att man hade syster på gården och man kunde inte vara ut så mycket. Men då kunde man liksom gå ut och träffa de som kom från andra platser och kanske också kunde ha en chans att träffa någon som man kunde uppvakta och förlova sig med och kanske gifta sig med. Och de här lekarna handlar ju mycket om det. Det är parlekar där man ska liksom välja ut någon som man ska vara i par med. Sen när man har återupptagit det här på 1900-talet så handlade det mycket om att man ska lära barnen hur man lekte förr i tiden. Man, man hade ju på Näs, den här stora herrgården utanför Göteborg så hade man, hade man slöjdseminarium för att för att bevara slöjdandet och för att man även skulle komma ut och röra på sig så började man uppmärksamma lekarna och ringtanserna. Och man gav ut liksom, häften där man liksom lärde ut hur man skulle göra de här och så fick pedagoger komma dit och så tog de med sig det här ut i landet. Så det handlar ju väldigt mycket om att man ska lära barnen en tradition. Och det kanske man ser, eller det ser man väl ganska mycket. För många av de här lekarna leker man. Inte spontant på skolgården utan man leker dem på midsommar och på jul när en vuxen eller flera vuxna leder den i leken och liksom visar hur man ska leka. Vårt moderna midsommarfirande är alltså en blandning av olika influenser. En tysk midsommarstång. En fransk militärvisa. Ett kristet helgon. En potentiell ölritual från vikingatiden. Folktro och skrock från det gamla bondesamhället. En vilja att återuppliva och slå fast gamla traditioner som var på väg att försvinna. Midsommar var ju en av de traditionerna som liksom höll på att klinga av. Man firade inte riktigt midsommar. Liksom under hela 
början av 1900-talet och liksom även längre fram i tiden så var man väldigt bekymrad över att de gamla traditionerna från bondesamhället höll på att försvinna. Och till det hörde ju midsommar då. Så att man gjorde ju aktiva försök att återskapa de här traditionerna. Till exempel på Skansen som ju ofta har en väldigt central roll när det gäller detta. Så man ville återskapa de här. Hembygdsrörelsen har haft väldigt stor betydelse för att midsommar ska återuppstå helt enkelt. Och eftersom det handlar om att det är någonting som liksom kanske har fallit bort ur den levande traditionen. Eh, inte helt, men i, i ganska hög utsträckning. Och sen återupplivat så förändrar man ju även traditionen i det här återupplivandet. Och man har fått lite så här som när man tittar, om man tittar lite noggrann på det så kan det ju vara lite lustigt det här med att det är lite standardiserat. Så här ska midsommarstång se ut på de här platserna. Så här ska man göra. Det här är rätt sätt att fira midsommar och det här är, en, det här är lite fel sätt att fira det på. Så så sett har det skett en förändring. Att det har ju blivit standardiserat på ett annat sätt. Förr så kunde man på en del ställen tänder man ju fortfarande bål. Det gör man ju förresten, det gör man på en del ställen i Norrland till exempel. Man tände midsommarbål. På en del ställen träffades man vid en brygga eller man träffades kanske i en stor vägkorsning och firade midsommar. Så det finns ju olika sätt att fira på. Och det här som vi ser som den typiska midsommar, det var inte alls så man nödvändigtvis gjorde förr i tiden. Så det blir ju ett sätt att lära människor hur traditioner firas. Och det där är ju alltid lite vanskligt. För man kan ju, man kan ju liksom fråga sig, vart går gränsen mellan att förmedla, att folkbilda och att, och att liksom skapa hur en tradition hur en tradition ska se ut. Därför att det finns, ju inga, det finns ju inga regler om hur en tradition ska se ut. Utan en tradition växer ju fram och förändras genom det kollektiva. Genom att man, man, det finns någonting, en kärna, en symbolik i den som talar till människor. Och det kan ju vara väldigt olika genom olika tider och på olika traditioner och på olika platser. Men det finns liksom någonting i den som man har ett behov av. Och om man försöker styra det, om man försöker påverkar det för mycket då, blir det liksom, då, då har det ju ingen mening längre utan då blir det mer kanske tvång och då kommer nog traditionen att, att ebba ut till slut då kommer ju liksom inte barnen att vilja fortsätta med det utan då kanske de hittar på något annat som de tycker är roligare så det, det är alltid liksom en balansgång mellan det där att nu visar vi hur det var förr i tiden men det måste också finnas en öppning för hur man vill göra det idag om det blir för, för styrt, för tvingande, då kommer man bara att sluta och fira och då kommer man göra någonting annat istället. Och det finns ju någonting djupt mänskligt i att man kan känna en rädsla för det. Man vill inte att en tradition ska överges. Man vill att saker ska vara samma. Man vill ha en viss förutsägbarhet. Men det finns ju också en tröstande i tanken att det är så. Det har alltid förändrats. Vi har inte samma traditioner som man hade i forntiden och det är ju... En väldigt bra grej. <laughs> Utan det finns alltid öppningar för förnyelse och förändring. Och samtidigt så har man kvar en del av det här gamla som skänker tryggheten. Avtryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.